0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди, оно продолжение. Оно называется «Бумеранг». Бумеранг. Вы знаете, аборигены Австралии придумали такое оружие, которое может поражать врага. Есть разные виды бумерангов, есть те, которые летят только в одну сторону, есть те, которые возвращаются. Я буду проповедовать сейчас о тех, которые возвращаются. В руках умелого охотника бумеранг всегда достигает цели, то есть поражает цель, будь то какое-то мелкое животное или птица летящая, чтобы пропитание себе добыть, то есть чтобы принести некий плод для того, чтобы не умереть с голода. Бумеранг – это метательное оружие, как говорит словарь Ушакова, австрийских аборигенов или дикарей. Странно и интересно, эти дикари придумали то, что не придумали цивилизованные люди и не знали, что такое оружие есть. И оно возвращается обратно. И бумеранг в иносказательном смысле может вернуться к тому, кто его использовал, если он совершил грех. Слово «промахнуться мимо цели» переводится в Евангелие с древнееврейского и с древнегреческого как «грех». Когда мы промахнемся мимо цели, то это грех больно бьет нас. Когда бумеранг возвращается, он может ударить больно в лоб и в иные части нашего тела. Оно становится опасным и очень для нас нежелательным варианте нашей жизни». Когда мы говорим об этой форме бумеранга, вы знаете, он совершает полет. Это вот идеальная форма для полета и для того, чтобы поразить цель и вернуться к тому, кто его использовал. Когда мы говорим о куще, куще, вот сегодня это прозвучало в новостях. Я знаю, некоторые наши сестры, они были в этой поездке. Я не знаю, были вы в кущих или нет. Были, слава Богу. В куще ничего с собой не берешь, идешь, как бы забывая вот этот мир, суету, беготню, проблемы и какое-то время проводишь наедине с Богом. Кущи в то же время это символ жатвы. На самом деле в Израиле множество раз в течение года празднуют праздник жатвы. Они разные, разные созревают культуры, и поэтому праздников много. Что-то созревает летом, что-то созревает осенью, что-то созревает даже весной, что-то даже зимой. И вот это почему много праздников жатвы? Это очень важно для нас понимать. А вот знаем ли мы с вами законы жатвы? Ну, на первый взгляд, конечно, знаем. Если я сейчас назову несколько таких законов, наверняка многие скажут, я знаю об этом законе. Итак, жатва, как говорит Иисус Христос, истолковывая одну знаменитую притчу о засеянном поле с пшеницей, где дьявол... Посеял плевело, кто помнит эту притчу, что поле – это вот это, это, это. И он говорит, что жатва – это кончина века. И вот здесь мы сталкиваемся с очень важным моментом понимания законов жатвы. На самом деле мы сеем каждый день, каждый день поливаем то, что посеяли. Каждый день кто-то взращивает это посеянное, либо Бог, либо если мы посели тьму, то пожинаем, так сказать, посеяли мрак, пожинаем тьму, посеяли небольшой луч надежды, пожинаем свет и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, мы некоторые законы знаем, их на самом деле очень много, и я не ставлю перед собой сегодня цель рассказать о всех законах, я коснусь только того, что касательно закона бумеранга, это один из законов жатвы, который в себя вбирает множество законов, соединяя их в одно целое, чтобы мы понимали. Итак, первый закон очень простой, закон семени или закон вида, то есть, что посеет человек, то он и пожнет. Если мы посеяли пшеницу, мы пожнем пшеницу, посеяли маленькое зернышко от яблока, мы Пожнем через какое-то время, естественно, яблоки, да? То есть простой закон – закон вида или закон семени. Второй закон – закон времени, который говорит очень просто – всему свое время. Понятно, что посеянное зернышко пшеницы не созреет прямо завтра. Вот сегодня посеял, завтра оно созрело. Оно созреет через несколько месяцев и будет колоситься в хороший, такой добрый, тяжелый колос. Или... Тоже семечку от яблоньки пройдут годы, чем, прежде чем оно появится в виде яблок, то есть принесет плоды. Другими словами, все законы жатвы, они направлены на плод. Третий закон жатвы, не менее важный, это закон умножения. То есть, другими словами, если я посеял одно, вырастет много. Это Обычный закон. Если я посеял в правду Божью, вырастет много, много хороших, праведных дел. Если я посеял в не очень правду, ну, скажем так, в беззаконии зло, то будет много беззакония и много зла. И оно принесет урожай в свое время. То есть есть времена, и ты не знаешь, когда оно принесет урожай. Мы сеем и жнем, сеем и жнем. Поливает кто-то из нас, Поливают кто-то за нас, взращивает, либо Бог, если это доброта, либо дьявол, если это зло. Вот так работают удивительно эти первые три закона. Есть еще один очень интересный закон, он называется «Закон почвы». Закон почвы, помните знаменитую в 13 главе Евангелия от Матфея, притчу, которую сказал Христос, что вышел сеять и сеет, и он начал разбрасывать семена, разбрасывать семена, он сеял, сеял, и одно упало при дороге, другая на каменистую почву, третья упала туда-сюда, ну, одно из них упало на добрую почву и принесло урожай в 30, в 60 и восток 100 крат. Но какое-то было засушено солнцем, потому что почва была очень недобрая, каменистая. Какое-то поклевали птицы, казалось, он ждал, он сеял, но прилетели птицы небесные и склевали, потому что не глубока была земля, что-то засохло даже. Итак, смотрите, закон почвы, он важен, есть закон Солнца, есть закон дождя. Это тоже закон. Есть поздний, ранний, есть дождь, когда все растет, а есть дождь, когда все погибает. Вы знаете, на самом деле много законов. Но есть основной закон, он называется. Закон серпа или закон жнецов, основанный на той же самой притче, когда Иисус говорил о хозяине, который засеял поле пшеницы, и ночью пришел враг человеческий душ и засеял плевел. И когда пришло время, выросло то и другое. И пришли работники и сказали, не добрые ли семьи мы сеяли, почему взошли плевела? И они говорят, позволь нам, господин, мы вырвем все эти плевелы. И Иисус сказал, нет». Все это будет расти до жатвы. И когда придет жатва, когда пожнем и то, и другое, вот тогда мы разделим. Почему нельзя сейчас? Потому что нельзя, потому что вырывая плевелы, мы вырвем хорошее, или повредим, или растопчем хорошие колоссия. И Бог сказал, пусть все растет. Жатва – кончина века. Смотрите, мы коснулись буквально несколько законов. И все они очень уникальны. Закон Бумеранга говорит о том, что все эти законы работают вместе и одновременно. Вместе и одновременно. Мы каждый день что-то сеем и каждый день что-то жнем, то, что посеяли раньше. Есть такие растения, которые растут мгновенно. Бамбук в день 2-3 сантиметра. Знаменитая китайская казнь бамбуком. Есть разные скорости роста, есть разная урожайность. Все разное. Есть разная почва, есть разные природные условия. Все очень разное. Но все законы работают вместе. Они не работают только по отдельности. Для нашей жизни, земной жизни, мы должны понимать и для духовной жизни, и для телесной жизни они точно так же действуют. И на душевном уровне они точно так же действуют. Ты не можешь, посеяв ненависть, пожать любовь. Если ты посеял терпение, ты пождешь долго терпения. Если ты посеял белосердие, то тебя тоже помилуют. Потому что суд без милости не оказавший умилость. когда мы начинаем сеять, вот это все работает вместе. Оно не работает по отдельности. О, у меня сегодня, у меня сегодня день, когда работает закон почвы. Ничего подобного. Тебе еще нужно солнце и вода. Тебе еще нужно понимание, что ты сеешь. Во что ты сеешь. Это все работает одновременно и вместе. Я назвал это законом бумеранга потому что к тебе это вернется. Давайте посмотрим одну очень интересную ситуацию, которая описана в священном писании в Евангелии от Луки в 22 главе. В 22 главе Евангелия от Луки написана удивительная такая, скажем так, история. После того, как было совершено святое причастие, и ученики стали спорить, кто же предаст Христа, кто же Иуда из них. Но они не знали имени пока еще, что это будет Иуда, но уже спорили, не яли Господи. Потом вдруг начали спорить, кто из них больше. Вы знаете, когда споришь, кто предаст, следующий спор – кто больше из нас. Кто из нас то, есть что уже не предаст точно. Потому что если больше, значит уж не предаст. И вы знаете, вот они начали спорить, и кто должен считаться большим. Ну, Иисус им на это отвечает. Но ну, это люди всего мира спорят об этом. Это владыки владычествуют, они большие. Да. А у вас не должно быть так, скажет Иисус, вы не так, и кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. То есть Иисус Христос будет разбирать эти вещи и будет им показывать законы Царства Божие. Фактически законы жатвы, потому что вся наша жизнь – это сение и жатва, сение и жатва. И что человек посеет, то он пожнет. И вот здесь он смотрит на Петра, когда вот самый вот такой вот бурный, вот идет дискуссия, спор, он смотрит на Петра. Это ночь особая, это ночь предательства, это ночь отречения, это ночь... Уже вечеря совершена, они должны уже идти на, в Гевсиманский сад, на гору Елеонскую. Уже красная черта пройдена, уже назад пути нет. Он уже явил всю свою любовь до конца, он уже сделал то, что он должен был сделать. И вот после этого спора он смотрит на Петра и говорит ему, Симон, Симон. 22-я Глава Евангелия от Луки, 31 стих. Симон, Симон. Он называет его Симоном. Он не называет его Петром, потому что Петр – это камень, камушек. Он просто Симон, это имя, которое дала ему мама. И он показывает, что, Петр, ты сейчас будешь проходить через то, что не Петр будет проходить, а будет проходить Симон. «Твоя плотская природа должна что-то пройти». Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Очень хорошее место Священное Писание. Вы знаете, но перевод здесь несколько такой у нас синодально недостаточен для понимания. Что такое сеять, как пшеницу? Многие сейчас рисуют перед собой квартиру, картину «вышел сеятель сеять» и кидает эти семена, и они падают на разную почву, они должны полить солнце, земля и так далее, пробиться. К этому вот это выражение не имеет вообще никакого отношения. Это тоже один из законов жатвы. Самый последний, между прочим, закон серпа. Но самый последний – это не закон сеяния. Симон, Симон, я обращаюсь к твоей природе человеческой. Сатана просил. Сатана, само выражение, сатана просил. Да мало ли что у меня сатана просит, извините. Кого сатана о чем просил за последний день? Просил. Вот сделай вот это, вот это вот. Вот не прости, вот не покрой там, ну не, не благословляй, не люби. Просил сатана? Просил. И ты ему говоришь, изыдьди, от меня, сатана, ты мне соблазн. Говорили так, нет? Или, да ладно, немножко, так сказать, поиздеваюсь над близкими моими, да? Над друзьями моими. Но просил же сатана, почему бы это не сделать? Иисус признает. Сатана кое-что попросил, и Бог ему разрешил. Кто помнит книгу Иова? Первые, вторые главы. И о благочестивый, праведный человек, который был в абсолютном послушании Бога, жил праведной жизнью, был вдали от зла, от нечестия. Он совершал всегда только правду. И дьявол несколько раз приходил к престолу Божьей благодати и не мог ничего сделать от Бога. Более того, дьявол боялся, что Бог ненароком, вот не дай Бог, такая тавтология, спросит его, как там и офта. Дьявол, ты же гуляешь по земле. Как там Иов праведный, богобоязненный, убегающий от зла? Как там он? Дьявол боялся. И когда Бог вдруг спрашивает, дьявол весь взрывается и говорит, ну, извини, Бог, странный вопрос. Ты его окружил, обезопасил. Он в полной безопасности. Ты меня спрашиваешь, как он там? Вот так он там, в полной безопасности. Вот если ты Прошу тебя, позволишь прикоснуться к нему? Прославит ли он тебя? И Бог позволяет. Только души его не трогай, духа. Все остальное твое. И ты убедишься в том, что он не поклонится тебе, дьявол. Ты убедишься в том, что он будет послушен мне до конца. Нагим пришел, Нагим ухожу. Послушай, дьявол... Просил сеять, как пшеницу. Вот как об этом говорят подстрочник Священного Писания. Реальный перевод с греческого. Вот сатана добился того, чтобы просеять вас, как пшеницу. Здесь то же самое слово «сеять». Только не в смысле «сеять пшеницу на поле» а просеивать, как просеивают, когда ее пожали через сито, чтобы отделить плевелы различной примеси от настоящих полноценных зерен. Послушайте, друзья мои, «Он востребовал вас у меня, говорит Господь, просил и добился разрешения просеять вас в сити, как пшеницу, подвергнуть испытанию. Он получил доступ к вам, дозволение многократно перетрясти вас, просеять, пересортировать вас». Вот что это означает. Это не смысл посел, как пшеницу, и там вырос непонятно что, васильки там, и всякие непонятные вещи. Все уже пожато. Ваши имена уже записаны на небесах. Радуйтесь не тому, что бес вам повинуются, но что ваши имена записаны на небесах. Но каждый день она стоит пред престолом Бога. Так написано в книге Откровения. И клевещет. Послушайте меня. Клевещет и клевещет и клевещет на святых. Клевещет пред Богом. И Бог говорит, потряси его. Я допускаю. Я знаю, что ты не сможешь его Просеять как шелуху, как плевелы. Он полноценный, он настоящий. Это настоящая хорошая доброе плод пшеницы. Послушайте, друзья мои, это очень для нас важно. Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. «Сеять вас, как пшеницу». Кто понимает, о чем здесь написано? Здесь написано, что каждый день мы испытываемся, мы каждый день проходим через испытания. Яков пишет послание: радуйтесь, братьям, 12 коленам Израиля, находящимся в россии, не радоваться. Радоваться, потому что испытанная вера ваша будет драгоценнее всякого испытанного золота, драгоценнее. Потому что испытание – это духовный рост. Потому что испытание – духовная зрелость. Это твой плод пред Господом. Дьявол просит, и Бог почему-то... Я не знаю, я не могу сказать, Бог почему ты позволил, потому что его мысли не мои мысли, его пути не мои пути. Но я понимаю, он почему-то позволит, чтобы доказать дьяволу, что мои дети христиане, они сильнее. А они сильнее, они зрелые, они плодоносят, они приносят плод. Послушайте, вот что здесь написано на самом деле. Но «Ну, я молился, говорит Иисус. Я молился. О, мы знаем, что Он всегда молился. Но здесь написано, я молился о Тебе. Я не просто всегда молился, я молился конкретно о Тебе. Я молился о Тебе, чтобы не оскудела вера Твоя чтобы она не оскудела. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих. Здесь целая серия интересных вещей. В одном единственном стихе он пишет. «Я знал, что дьявол уговорит моего отца». «И ты будешь испытан, тебя потрясет сегодня ночью, к тебе подойдет женщина, сегодня ночью к тебе подойдет воин, к тебе подойдет еще кто-то, какой-то путник, и ты отречешься от меня трижды, прежде нежели пропает петух, и вера твоя, она оскудеет». Такая, знаете, есть вот телесная анорексия, кто знает, да, когда там люди худеют, умные, какие красивые, а смотришь, думаешь, Господи, во что она или он себя превратил? «Оскудение тела, оскудение души, оскудение духа. Я молился, я просил, чтобы твоя вера, а это еще хуже, это еще страшнее, вера оскудела, анорексия веры, она превратилась в нечто, что любое дуновение ветра, любой груз, любая тяжесть, любое потрясение» а скудевшего верой человека просто сбивает с пути, как многие из нас, «Господи, Господи, проходим испытание Божие, вот здесь верю, вот здесь не верю, вот здесь люблю, а здесь не люблю». Бывает такое у нас? Бывает. И ты ходишь, и не знаешь, куда тебе приткнуться, ты не знаешь, с кем помолиться, но я знаю, Он за тебя уже помолился». Прости им, Господи. Он молился на кресте. Прости им, Господи. Он знал, когда вера твоя будет скудеть. Он знал, когда ты будешь терять веру. Он знал, что ты пройдешь испытание. Он молился о тебе, чтобы она не скудела, Она опустится, и Петр в слезах убежит. И первая встреча Петр боится, говорит, с Иисусом, когда он пришел, когда не было Фомы. Потом, когда был Фома, Петр с ним тоже боится, говорить. И потом только на Генисаретском Галилейском озере когда он понимал, что вот Христос, и должна быть развязка, и он плывет к нему, сняв с себя всю одежду, полностью обнаженный. Помните, он ногим туда плыл, показать Иисус, без тебя и ничто, у меня нет одежды. Я полностью обнажен для этого мира. Любой он до мной будет смеяться, и ты. Что то о чем ты меня спросишь? Дети, есть у вас пища? Какая пища? Мы опять ничего не поймали. И первый вопрос Христа, любишь ли ты меня больше, нежели они? Оскудела вера. Я молился о Тебе. Как важно, когда мы молимся друг за друга. Иисус Христос дает нам чувствование молиться друг за друга. Иисус Христос дает нам ревность, потому что мы прекрасно знаем каждый из нас, каждый из нас, каждого соседу. Ты проходил испытание? Тебя потрясал сатана? Ты проходил через боль? Ты чувствовал, теряешь все? Ты чувствовал, вера оскудела? Да, да, Господи, Да! Но я молился, чтобы твоя вера не оскудела. Но когда ты будешь испытан, это идет подстрочник, подстрочник этого места Священного Писания. Но когда ты будешь испытан и упадешь в грязь лицом, там написано. Кто-то падал в грязь лицом когда-нибудь? Когда оскудела твоя вера. Петр знает, как упасть лицом в воду. Когда он так пошел, за Христом по воде, зная, что по воде ходить нельзя, и их потом, как Симон, когда как Петр пошел, как Симон посмотрел, а смотреть-то не на что, нельзя ходить по воде, он стал тонуть. И Христос ему поднял руку, он лицом в эту воду. А вот в эту ночь лицом в грязь. Он лежал, размазывал по своему лицу эту грязь и плакал, потому что не знал, отречется от него Господь перед престолом или не отречется. И поэтому плакал. Я молил, чтобы не скудела вера твоя. Не скудела. Вы знаете, друзья мои, вера... Вот скажу сосед, соседу, я хочу за тебя молиться. Я не знаю, почему мы сели рядом, но значит просто так вот как-то Господь вот необычным образом. Есть естественное, есть сверхъестественное. Я буду молиться за тебя, потому что как-то Господь нас посадил. Спроси просто имя человека. Я буду молиться за тебя, чтобы твоя вера не оскудела, чтобы когда придут испытания, когда придет, когда бумеранг твой полетит, и ты промахнешься мимо цели, и бумеранг тебе совсем всеми законами, жатвами, ударит вот в это место, чтобы скал мое лицо в грязи. Но моя вера, я знаю, за меня молится он, за меня молятся мои братья. Почему мы должны молиться друг за друга? Вот потому и должны молиться друг за друга, чтобы вера наша не оскудела. И дальше продолжение этого текста удивительное. И некогда обратившись, слушайте, ты можешь упасть, ты можешь споткнуться, но Бог говорит, я подниму твою веру, и ты обратишься, и ты не просто обратишься, ты обратишься, которому я скажу, паси моих овец, а утверди братьев моих, вот этих, которых останутся десять, которые точно так же будут разбегаться из Гефсиманского сада, которые будут в полной духовной пространстве, но, Петр, ты первый придешь в себя, не Фома, а ты придешь в себя первый, и ты утвердишь этих братьев в истинной вере. Друзья мои, я очень благодарен Богу за это прекрасное место священного Писания. Знаете, Иисус увидел апостолов, которые в Евангелии от Луки в 10 главе, 18 стих и далее. Пришли радостные, по двое пошли, бесы повинуются, больные исцеляются, они приходят и говорят, Иисус, нам все повинуется, духовный мир повинуется. Они только не договаривают, что они повинуются исключительно не им, а имени Иисуса Христа. Им бесы не повинуются, им болезни не повинуются, они повинуются. И он им скажет важные слова там. Вот после этой радости от их власти над бесом которые исключительно в имени Иисуса Христа. Он же сказал им, я видел... Вы почему радуетесь? Какой-то бесенок вышел? Вы радуетесь, какой-то демонет маленький демон там выскочил? Вы радуйтесь, какой там вот баламутик? Кто знает, что у главного беса есть там племянники, зовут баламут, там разные имена у них всегда. Вот там дымовые. Вот на Покров, между прочим, там некоторые наши в селах кормят дымового, чтобы они не убежали. Гнать их надо, понимаете? Вот они их еще кормят. Вы знаете? И вот эти всякие бесы, вот там вся. А он говорит: я видел. Иисус говорит, я видел сатану, спадшего с небес, как молнию. У него миллион этих бесов. Я видел главного сатану, как он летел. И никакой у него надежды на возвращение назад. Я это видел. И я хочу, чтобы вы, он сказал им, даю вам власть наступать на змеи-скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам. Помните, ваши имена записаны на небесах. Слушайте, друзья мои, я верю, наш бумеранг, даже если тебя пару раз ударит, ну ничего, продолжай стрелять, в Голиафа не промахнешься, потому что он слишком большой. Ну слишком большой, чтобы в него промахнуться. Послушайте, друзья мои, я верю, когда мы проходим через эти вещи. Послушайте, Давайте посмотрим 15 главу Евангелия от Иоанна. Здесь удивительное Слово Божие. Здесь написано «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». Еще один важный закон. Ты не можешь, ты не можешь приносить плод, если ты не на лозе. Если ты не на лозе. Если ты как ветвь не на лозе, ты плод никогда не принесешь. Вот так говорит Священное Писание «Отец мой виноградарь». «Всякую у меня ветвь». Не приносящую плода Он отсекает И всякую приносящую плод Очищает, что более Принесла плода, он очищает Вот это потрясение Вот это, что он позволяет дьяволу О, почему ты позволяешь дьяволу? Я тебя очищаю Кто видел, как очищают виноградные Вот лозу, чтобы у нее не было лишних Отростков, кто может быть жил на юге, в Молдове Там, не знаю, в Грузии И я, я работал, когда был студентом в стройотряде Мы обрезали, обрезали, я говорю, сколько резать Все режьте, кроме только тех, на которых уже есть зависть, все остальное обрезайте! Я мне так жалко дуб был. Я говорю, там же виноградик вырастет. Ну да, вырастет, только есть его не сможешь. Должны быть хорошие, сочные, вот эти вот прекрасные ягоды. Вы знаете, и я понял, что он очищает, что мы приносили больше плода. Больше. А мы плачемся. Мы конючим Бог. Не надо мне испытания. Не надо мне потрясать, Господи. Он говорит, я плод от тебя хочу. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода само собой если не будет на лозе так и вы если не будете на лозе мы можем знать все законы жатвы и закон бумеранга но если ты не на лозе твой плод богу не нужен и вет не приносящую плода Нет, ты вообще не будешь плодоносить извини ее отсекают, да, это может быть не очень приятно звучит. «Я из млаза, — сказал Господь, — вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». О Господь, спасибо тебе. 12 глава Евангелия от Ана. Послушайте, здесь еще пару хороших стихов. Я хочу, чтобы мы их запомнили. Иисус Христос доказывает своим ученикам, что Он должен пострадать, что Он истинный Спаситель. И вы знаете, здесь Он говорит, Я свет, Я пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня оставался, не оставался во тьме. Это 46 стих 12 главы. 47. Если кто... Здесь, если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Опа, интересно. Не судит, говорит, Бог говорит. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе слово, которое я говорил» оно будет судить его в последний день. Он говорит, я не сужу, судит Слово. Вы знаете, в Евангелии от Матфея есть удивительная притча, которой мы вот я его сегодня, вокруг этой притчи сегодня вот так хожу, хожу, хожу. Это притчи о поле засеянной пшеницей и плевелами. Знаете, какая там развязка очень интересная? Закон бумеранга. Очень простая развязка. Он же сказал им, 37 стих 13 главы Евангелия от Матфея, ⁇ Сеющие доброе семя есть сын человеческий, поле же есть мир, доброе семя это сыны царства, плевелы сыны лукавого, враг посеявших их есть дьявол, жатва же есть кончины века, жнецы суть ангелы. Божье. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет прикончение века сего. И пошлет он ангелов своих, сын человеческих, и наберут из царства его, все соблазны соберут, и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, и там будет плач и искрежет зубов. Тогда все праведники высияют, как солнце, и царство отца их». В царство Отца их, кто имеет уши, да и слышит, что Бог говорит церквям. Итак, друзья мои, мы живем в уникальное время. Жатвы много, как всегда, есть одна проблема, о которой мы сегодня пели. А делателей мало. Не деятелей, деятелей хватает сегодня. Делателей не достает. Настоящих деятелей. Иисус, спасибо Тебе, что Ты молился о нас. Наша вера не оскудела. И мы, обратившись некогда, даже упав иногда куда-то в грязь, мы утверждаем братьев наших, Господи, сестер наших. Господи, мы знаем эти уникальные, удивительные законы. Боже, Ты пришел, чтобы исполнилось Слово Твое. Да свет с нами. Писание говорит «Веруйте в свет». Народ ослепил глаза, окаменело сердце, глазами не видят, не разумеют сердцем, не обратятся, чтобы Бог исцелил их». Боятся часто исповедовать люди, которым мы благовествуем, чтобы не быть отлученными от синагоги. Это история из 12 главы, когда многие из начальствующих уверовали в Иисуса Христа, но боялись, что их отлучат от их там местной церкви, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Вы знаете, мы без Господа не можем делать ничего. Если мы на лозе, ничего. Если мы не будем на лозе, мы не можем делать ничего. Я очень хочу, чтобы сейчас Дух Святой коснулся каждого из нас. Сейчас еще в конце моей проповеди прозвучит стихотворение, которое просчет наша драгоценная сестра Людмила. Я очень хочу, чтобы вы понимали, закон бумеранга работает. Он собирает все законы. И мы каждый день бросаем куда-то бумеранг, чтобы либо прокормиться, либо сразиться с врагом и победить врага, либо промажем. И вот тогда падаем лицом. Лицом грязь. Я знаю, что Он молится о нас. Он продолжает когда тайствовать о нас. Пред Отцом Своим. Потому что Он ходатай за нас. Единственный ходатай, который есть на этой земле. И нет больше ходатаев. Послушайте, а мы должны молиться друг за друга, поддерживать друг друга. Давайте помните эти законы жатвы. Эти законы жатвы исполняются каждый день. И что пришел день, когда ты поднимешься, если вдруг ты наклонился, споткнулся, и ты обязательно встанешь. Я верю, обязательно станешь. Вера твоя не скудеет, потому что есть тот, который за тебя однажды молился, когда ты еще был Симоном, а не Петром. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.